0: Como combater a intolerância religiosa em sala de aula Olá, eu sou o Marcos Keller, apresentador do Arco 43 Podcast e vim aqui responder ao X da Questão de hoje Começa agora o X da Questão Vamos começar pelo começo No dia 16 de novembro é celebrado o Dia Internacional da Tolerância com base na Declaração de Princípios sobre a Tolerância da Unesco a data é comemorada desde 1995 e o tema é muitas vezes confundido com o ato de tolerar tudo. Na realidade, a declaração afirma que a tolerância não é sinônimo de aceitação, mas sim, abre aspas, fundada no reconhecimento dos direitos universais da pessoa humana e das liberdades fundamentais do outro, fecha aspas. Portanto, basta reconhecer que cada pessoa é única e tem o direito à liberdade de expressão, respeitando, é claro, certos limites, para não serem cometidos atos de preconceito baseados nessa ideia. Neste contexto, vamos abordar hoje a intolerância religiosa, que é o ato de discriminar, ofender e rechaçar religiões, liturgias e cultos, ou ofender, discriminar, agredir pessoas por conta de suas práticas religiosas e crenças. No passado, especialmente na Idade Média, a religião foi um meio de demarcar o poder político e controlar a população. Atualmente, a democracia impede, ao menos teoricamente, que haja vínculo direto entre Estado e religião, o que forma o que chamamos de Estado laico. Ou seja, o governo é oficialmente imparcial e não apoia nenhuma questão religiosa. E assim, seus cidadãos são livres para aderirem à prática religiosa de sua preferência. Porém, infelizmente, a realidade é diferente da teoria. No Brasil, por exemplo, 51% da população se declaram católicos e 26% evangélicos. As práticas religiosas de matrizes africanas são realizadas por 2% da população, segundo Datafolha, mas são alvo de 70% dos crimes de intolerância religiosa, segundo dados da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro. Isso também está relacionado ao racismo, uma vez que os atos carregam a vontade de anular a crença associada aos povos originários da África. Você deve estar se perguntando, como é possível combater este problema? Uma das soluções começa na educação. Em 2003, foi sancionada no Brasil a Lei 10.639, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e torna obrigatória no currículo da Rede de Ensino a História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, Portanto, ensinar as crianças sobre a história afro-brasileira é uma das principais formas de garantir a liberdade religiosa. Ao aprender mais sobre a história das pessoas sequestradas do continente africano e que foram forçadas a desembarcar no Brasil em condições de escravidão, além de outros povos, os estudantes também aprendem mais sobre as culturas, religiões e hábitos que atravessaram o Oceano Atlântico. A maioria delas permanece viva até hoje em nossa sociedade. Nas palavras, alimentação, práticas e muito mais. Agora, como realizar este trabalho em sala de aula? O primeiro passo, como dito acima, é ensinar sobre as diversas religiões que existem, especialmente no Brasil. Você, professor, pode escolher um mês para trabalhar cada religião. Peça para a turma se dividir em grupos e cada um montar uma apresentação sobre um determinado aspecto da religião daquele mês. É possível também instruir para que a classe converse com pessoas que praticam aquela determinada religião e até, talvez, convide para dar uma palestra para a sala. Assim, ela conseguirá explicar melhor alguns pontos e esclarecer dúvidas, além de mostrar como se sente quando alguém desrespeita sua fé. A literatura também pode ser uma grande aliada nesse quesito, ao passar livros para a turma que exemplificam melhor as diversas religiões. Dica de ouro para o ensino médio, hein? Jorge Amado é um dos escritores brasileiros famosos praticante da Umbanda e tem livros dedicados ao culto dos orixás, envolvendo-os em suas lindas histórias. E assim podemos construir um mundo mais plural e respeitoso. E esse foi o X da Questão. As pílulas quinzenais do Arco 43 Podcast. O X da Questão, por Arco 43. O podcast da Editora do Brasil.